0: Vader, we prijzen uw machtige naam, Vader. We zijn onder de indruk van uw grootheid en van uw goedheid en van uw glorie. Dank u wel, Vader, op deze plekken en waar je thuis bent en pop-up. Vader, uw tegenwoordigheid, En daar zijn we zo blij mee. Heer, u maakt me blij, u maakt ons krachtiger, u maakt ons sterker. We houden van uw woord. Vader, open onze harten voor meer van u, dat we mogen... Zien wie u werkelijk bent. En dat we u beter mogen leren kennen. We prijzen uw machtige naam. Dank u wel daarvoor. Amen, amen. Goedemorgen kerk. Blij om hier te zijn. Hier in Friesland. Ik ben een halve Fries. Dus altijd over de Afsluitdijk. Dan ben ik weer zo blij. Om, om hier weer te komen. Ik kom uit Gaasterland. En uh, dat is altijd gewoon heerlijk. Om die... Heerlijke groene gras en alles groen te zien. Nou, wij komen uit Den Haag, mijn man en ik. Eerad, groetjes van ons. En uh, ik denk dat het een bijzondere tijd wordt. Gisteren waren wij 34 jaar getrouwd. Gelukkig getrouwd. Ja, yeah. <applaus> mooi hè. Daar zijn we ook blij mee. En... Uh, we hebben het ook gevierd. Jullie hebben hier regen gehad. Wij lekker niet. Wij hadden vanmorgen de zon. En vanaf Franeker was wolken. Dus die wolken waaien zometeen wel weg. Dus dan kan je zo meteen lekker nog naar buiten. Oké, okay, ben je er klaar voor, voor het woord? Ik hoop dat je aantekeningen misschien maakt. of Ik maak wat, geen punten, maar opmerkingen. Is ook wel interessant, hè? Dus uh, opmerkingen, wat, ik ga wat dingen zeggen. En, uh, vandaag is trouwens een bijzondere dag. Uh, dat we hier zo bij elkaar zijn. En, uh, het gaat de goede kant op, gelukkig met ons land. Meer en meer mogelijkheden. Maar wat ook bijzonder is... Uh, we zijn in dertien steden hier in Nederland... maar ook in België bezig met uh, City Life Church. En dat is interessant. Vandaag voor het eerst try-out in Eindhoven. Jawel. Vandaag voor het eerst ook een pop-up try-out in uh, Rotterdam Centrum... Dan hebben ze dat als derde dienst. En, uh, en nog een paar plaatsen, in het midden van het land nog eentje. En Antwerpen gaan ze vanmiddag heen. En uh, oh lieve mensen, bid voor Zeeelzee. Van heer, laat meer uw koninkrijk doorbreken in dit land en in België. is mooi hè, dat we deel zijn van een grote geheel. Dan ben je ook vaak weer wat meer blij. Ik heb mijn oma tas op de stoel, ik vond het net raar om tijdens de worship zo binnen te komen met die tas. Er staat grote letters oma op, moet je soms even maar kijken. En de vier namen van mijn kleinkinderen. En ik ga het vanmorgen hebben over een kleinzoon. Niet mijn kleinzoon, maar de kleinzoon van koning Sal. En uh, missie je Kenium, je missie ook niet. Begint met een M, driepoot En uh, Mevi Bozet. Ik ga het hebben over Mephibozet. Kennen we? Kennen we een beetje Mephibozet? Twee samen wel negen, kan je thuis nalezen. Het is goed om uh, de komende week een paar keer nog na te lezen wat staat er echt. 2 samen wel negen. Maar het thema is God vergeet je niet. En Mephibozet is een prachtig voorbeeld over hoe God handelt in een mensenleven. Mephibozet, de kleinzoon van koning Sal, de zoon ...van Jonathan. Hij, uh, hij is een kind... ...en woont in het koninklijk paleis. In Israël... ...Jeruzalem. Het wonderlijke is... ...de bedienden zijn goed voor hem... ...want het is de zoon van de koning. Een prachtige toekomst... ...is voor hem... ...en alles wat hij maar wenst... ...is er. Hij woont in het paleis. Maar op een dag verliest hij op vijfjarige leeftijd, verliest hij zijn opa en zijn vader. Koning Saul wordt gedood en ook Jonathan worden in één dag gedood. En dan ben je daar als jongen van vijf jaar. En in die tijd werd dan ook, was de gewoonte dat een hele koninklijke familie omgebracht werd... Dus men was ook bang voor zijn leven. En een boodschapper kwam hem het vertellen. En een van de bediendes pakte een jongetje van vijf jaar op. En ze had het goede met hem in de zin. En vluchtte om hem van de dood te redden. Maar zij viel. En hij valt en breekt ze beide benen. Nou denkt iedereen, oeh, waar gaan we heen? Maar ik heb het thema al gezegd, hè? van God vergeet je niet, er, er komt iets moois uit. Dit is het ergste, dit is het even het dieptepunt, ja. Maar ben je er nog even, ik moet wel even hiermee beginnen, maar dan, uh, dan, dan ga je ergens heen. En mijn eerste opmerking, wat ik nu eigenlijk wil zeggen, is... Hij, Mevi Bozet, was bestemd voor de troon. Wij zongen net het eerste lied... En ik vond het zo mooi. Daar zongen we over, we hebben koninklijke DNA. Wij zijn royal, wij zijn koninklijk. Wat is jouw en wat is mijn bestemming? Deze Mevi Bozet, hij was bestemd voor de troon. En uh, die verzorgster, ze had goede intenties, ze probeerde hem te helpen. Toch liet ze hem vallen. En hij zou zijn hele leven nooit meer kunnen lopen. Hij bleef kreupel, staat er in de Bijbel. En dan kom ik eigenlijk meteen op mijn tweede opmerking. Mephi Bozet had niks verkeerds gedaan. En toch overkwam hem onheil. Overkwam hem iets wat niet goed was. Het was niet zijn fout. Toch moet hij de prijs betalen van iemand anders falen. Herkennen we dat? Dat we merken dat iets niet eerlijk is. En dat iets faalt. Mensen zeggen misschien iets over je. Of juist niks. Of ze doen juist waar ze wel wat hadden moeten doen. Ze doen het niet. Mensen hebben goede intenties. Zijn soms heel close bij je. misschien je je familie. misschien je op je werk. Maar toch doen mensen soms je pijn. Of laten je misschien vallen. En het is niet jouw fout. En weet je. Het zijn geen slechte mensen. Ze hebben een hart voor je. Maar ze zeggen soms iets. Wat niet, wat niet goed is. En weet je. Je wordt niet gewaardeerd. Niet, je wordt miskend. En. boos Bozet. Die heeft het heel moeilijk. Kreupel door het leven. En dat is eigenlijk mijn. Mijn derde opmerking. Mensen met goede bedoelingen... kunnen je laten vallen. En dat houdt je soms af. Mensen kunnen jou en mij soms afhouden... van een bestemming. En je denkt, hoe kan het nou, heer? U hebt toch een mooie droom voor me. Een mooie toekomst voor me. U hebt iets groots voor me. Iets koninklijks voor me. En alles lijkt mis te gaan. Want ja... Mensen hebben me pijn gedaan. Mensen hebben me niet gezien. Mensen hebben me laten vallen. En deze Mevibozet... Ik ga het even over Mevibozet hebben. Deze Mevibozet... Hij komt op een... armoedige plek. Hij komt te zitten... waar het donker is. Een plaats... low debar. Een plaats waar onvruchtbaarheid is. Een plaats waar niemand wil wonen, een plaats waar het niet fijn is, waar geen rijkdom is, waar armoede is, een plaats waar je niet aan denkt, een vergeten plaats, het is niet meer het paleis van Jeruzalem, maar het is een donkere, vergeten plaats, waar jij onzichtbaar kan zijn, want ja, je blijft nog steeds de zoon van koning Sal, en uh, de kleinzoon van koning Sal, en ja, dat is toch gevaarlijk voor het nieuwe koningschap. Die wil niet dat er nakomelingen zijn. En kan je je voorstellen, ik kan me indenken... dat deze Mevi Be Bozet, die zat te denken... Och, waarom leef ik? Och, ik was zo belangrijk en gerespecteerd en nu niks meer. Mijn dromen, grote dromen, kan ik wel weggooien... Ik was opgewonden over mijn leven. Straks, maar nu is het niks meer. Kijk mij nou toch. Geen vrienden. Ik ben hier alleen. Niemand eigenlijk die voor me zorgt. Die weet waar ik ben. Ik ben vergeten en alleen. Lieve mensen. Dat is de plek. Als jij daar bent. Of misschien was je daar. Of misschien merk je dat misschien mensen om je heen daar zijn. Dan is het een plek. Dat God toch jou kan vinden. En uh, zelfs, mijn vierde opmerking. Zelfs in de meest uitzichtloze, armoedige, hopeloze situatie. Waar jij vergeten bent alleen op een donkere plek. God weet jou en mij te vinden. God heeft iets dat hij groter is dan welk probleem. Dan ook, hij ziet je en hij weet jou en mij te vinden. En dat is hoopvol. Hé, hey, God zegt in zijn woord, ik heb je in mijn handpalm gegraveerd. Dat is mooi nieuws. Dat betekent dat hij je naam en jou als persoon nooit kan vergeten. Het heeft niks te maken met wat je doet. Het heeft te maken met wie je bent. Dat is zo mooi. Het slechte nieuws wat ik net even geschilderd heb, het gaat de goede kant op hoor. Het slechte nieuws is niet het einde. We gaan door met het verhaal. De Bijbel gaat door met het verhaal. God is een God van gerechtigheid. En Jesaja uh, 61, daar staan ook mooie beloftes in. Dat als je gevangen bent, kan God je vrijmaken. Hij, hij wil je helpen. Pay your back, zeggen we wel eens. Ik weet niet hoe dat in het Fries gaat. Even een ander perspectief. David, David is de nieuwe koning geworden. Even vanuit een andere hoek. David woont nu in het paleis. Is nu degene die op de troon zit. Niet meer koning zal. David is daar. En David heeft iets in zijn hart van God. En ik hoop dat jij en ik dat ook hebben. Hij heeft iets van God in zijn hart. Wat ongebruikelijk en ongewoon is in die situatie. Normaal wordt een heel geslacht van je vijand, zal was. Zijn vijand, die wilde hem vermoorden. Die zat hem achteraan. Hij had geen vrijheid meer. Hij moest zich verstoppen in een spelonk. Speer werd gegooid. Maar hij heeft iets in zijn hart van Heer. Die zoon van Jonathan, wat zijn vriend was. Die zoon van Jonathan, die wil... Die wil ik vriendelijkheid geven. Die wil ik goedheid geven. Niet gebruikelijk in die tijd. Maar hij wil goedheid geven eigenlijk aan de vijand. Dat hele geslacht van koning Saul. Want ja, nakomelingen van hem, dat is gevaarlijk. Maar hij heeft iets in zijn hart. Iets van God, iets goddelijks. Hebben wij dat ook in ons hart. Om zelfs naar vijanden toe. Genade, goedheid, leven hoop, zijn woorden, zijn hart, Gods hart, te delen. Dat is goed om over na te denken. En uh, twee samen wel negen. Daar dat begint het er ook mee. En uh, ik vind dat mooi. Mijn vijfde opmerking komt nu. God is goed voor iemand. Die is gedropt. Oh ja? Is, die daar, is God daar echt goed voor? Nou... Weet je wat er gebeurt? God weet dingen. En dat heb ik ook maar even opgeschreven. Dan kan je dat makkelijker onthouden. En uh, we doen het dat we vaak veel dingen op het scherm even hebben. God weet dingen mogelijk te maken wat wij niet kunnen. Wist je dat? Geloof je dat? Laat dat eens even door je heen gaan. Kan God echt dingen mogelijk maken die eigenlijk niet kunnen? Als jij in. Low, de bar bent als jij in een donkere plaats bent. Een moeilijke plaats. Een hopeloze plaats. Arm. Vergeten. Alleen. Maar God weet dingen mogelijk te maken. En uh, onvervulde dromen misschien. Misschien heb je wel schuld. Misschien heb je een verslaving. Maar God kan onvervulde dromen. Zelfs in deze pandemie... Bijna eigenlijk alweer uh, meer en meer over lijkt te gaan. Vanaf morgen zijn er minder mensen op het IC dan 16 oktober of zo, hoorde ik gisteren. Gelukkig gaan we weer een andere kant op. Maar misschien je dromen zijn misschien weg, misschien je zaak is weg, je business of je studie. Of je hebt moeilijkheden gehad uiteraard afgelopen jaar. dat en ik zijn... Allebei heel ziek geweest. Acht weken oud. We hebben ons laten uh, kijken of wij antistoffen hadden. En wij hadden echt de hoogste vorm. Ziekenhuisniveau uh, van, van corona. Vorig jaar 5 maart. Dus dat is we nog voor de eerste lockdown. We het heel vroeg al opgelopen in het ziekenhuis. In, uh, in het vliegtuig. Maar weet je. In deze moeilijke tijd... En ik dacht, dit is hoopvol. God wil en zal ons nooit alleen laten en achterlaten en vergeten. En dan kom ik even bij de zevende opmerking. Heb hoop en verwacht het van hem. Hij fluistert namelijk iemand in om goed te zijn voor jou en mij. Hij, hij fluistert in, kan je voorstellen, koning David, de nieuwe koning, op zijn troon, hij denkt, ik, er is geen angst, alle nazaten zijn weg, alle, alle erfgenamen van de vorige koning zijn weg. Maar hij vraagt dat aan zijn bediende en dan zeggen ze, hé, hey, er is er nog één. Er is een jongen, een zoon van Jonathan, Mephibozet, en die woont daar en daar. En dan zegt koning David, haal hem op. Kan je nou voorstellen? Hij haalde hem niet op met een raceauto... maar misschien met een racekameel of lopend of zo. Maar kan je je voorstellen op het moment... dat de mensen van het koninklijk hof... de bediendes, aan jouw deur kloppen? Mevi Bozet, we komen je ophalen. De nieuwe koning David wil jou zien... Ik denk dat die het bijna een hartverlamming krijgt. Hij denkt, dit wordt mijn dood, dit wordt mijn einde. Want ja, iedereen is, is gedood en ik ben overgebleven en nu ik. Kan je je voorstellen dat hij missies zit te bibberen op zijn kameel of op zijn ezel of lopend. Totdat hij in Jeruzalem is gekomen. En op het moment dat hij dan voor de koning moet verschijnen durft hij hem niet aan te kijken van angst. Angst is zo'n diepe vijand van hem geworden. Hij kijkt, staat in de Bijbel, 2 Samuel 9. Hij kijkt naar de grond, knielt neer, durft koning David niet in zijn ogen te kijken. En misschien is het angst, schaamte. Misschien, hij denkt, wie ben ik nou? Kreupel iemand, ik kan niks. Maar God ziet jou met jouw probleem. God is er voor jou met jouw probleem. En weet je wat hier nou komt? Wat zo bijzonder is. God gaat voor jou zorgen. God wil juist voor de meest zwakke, voor de meest hopeloze, voor de meest moeilijke, wil hij een zijn. Wil hij zorgen. En wat doet God allemaal? En nu denken wij allemaal... Ah oh ja, ik ken het verhaal wel. Ik heb het een keertje gelezen misschien. En uh, nou, nummer 1. God brengt je weer terug op je bestemming. God laat hem weer... Mephibozet... in het koninklijk paleis... te Jeruzalem wonen. Dat is een wonder. Dat is een wonder. Ze hadden elkaars grootste vijanden moeten zijn. Deze nieuwe koning David... met... Het nageslacht van de oude koning. Maar God verandert harten. Er was iets goeds van God. Iets goddelijks. Iets glorieus. Was er in dat hart van koning David. En dat kwam naar buiten. Door zorg. En dat is nou zo mooi. De eerste is, hij mag weer in het paleis wonen. Nog een ding. Dan zegt de koning David... Mephibozet. Alles wat jij toebehoort... Alle landerijen, alles wat jouw erfdeel zou zijn, geef ik terug, nu. Dat is interessant. Nou kan je denken, maar daar kan hij toch niks mee? Hij, hij kan niet eens meer, hij kan toch niks? Nou en nog wat. Dan zegt koning David, hé, hey, dienaren, gaan jullie eens allemaal dat land bewerken? Want dat kan mee, Fibos het niet. Hij is kreupel. Hij kan dat niet. Maar ik zorg dat dienaren van mij jouw land gaan bewerken. En ze gaan het zo goed bewerken, staat er in de Bijbel. 2 Samuel 9. Oh, ik hou van 2 Samuel 9. Waarom lezen we 2 Samuel 9 niet? Lees het thuis. Het is goed om Gods woord meer en meer thuis te lezen. Als het kan, elke dag. En nu staat er. De opbrengst was zo goed... Dat hij kreeg zelfs meer. Mevi Bozet kreeg niet alleen de landerijen. Hij kreeg niet alleen werknemers, bedienders die het land gingen bewerken. Nee, de opbrengst van het land kreeg hij ook nog erbij. Hij kreeg bonus, hij kreeg extra. Hij kreeg zelfs de opbrengst erbij. Oh, lieve mensen. Och, God geeft altijd meer op Allerlaatst straks bij hem in de hemel. Maar God geeft meer. God is goed. Hij is een goede God. En uh, zij doen het werk en jij krijgt de voordelen. Dat is, oh lieve mensen, God is goed. En dat is mijn achtste punt ook. En daar heb ik het nog niet eens over. Dat jij, dat hij, Bozet, zelfs aan de koninklijke dis aan de koninklijke tafel komt. Och, lieve mensen. Dat lijkt een beetje op Psalm 23. Hè? Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Oh, lieve mensen. God doet een grote maaltijd. Een Friese maaltijd of zo. <laughs> Met uh, allerlei lekkere dingen. Maar... Mijn achte opmerking. God zorgt voor je, voor je en brengt je naar de plaats waar je hoort. En Missie zeg je... ja boosheid had zijn vader verloren, had zijn opa verloren op één dag toen hij vijf was. Ja, dat komt niet meer terug. Maar wat wel terug kan komen, als je een geliefde verliest hier op aarde, we leven hier tijdelijk op aarde, helaas, gebroken, gevallen wereld. Maar God kan wel eerlijkheid teruggeven en hij kan wel verlangens van je Hart wensen van je hart teruggeven. En hij kan iets goeds geven. Zodat ook de pijn wel meer op de achtergrond raakt. Maar dat je ook het goede kan ontvangen. God kan gebrokenen van hart verbinden. En ik zou eigenlijk willen zeggen. Deze Mefie Bozet, Hij verwachtte 0,0 goeds. Verloren, eenzaam, hopeloos. Maar God gaf... Zoveel dingen terug. Oh, zoveel dingen terug. En ik was aangeraakt door dat verhaal. En ik zou eigenlijk willen zeggen... Maak je klaar. Maak je klaar. We hebben allemaal de een meer dan de ander, helaas. Maar dat er soms dingen afgeroofd zijn. Dat er soms dingen verloren zijn gegaan. Dingen door onwetendheid. Dingen door een gebroken en gevallen wereld. Dingen die misschien van je voorvaderen behoorden. Maar God wil dingen teruggeven, meer dan verwacht. Je hoeft er niet voor te werken. Zijn goedheid betaalt je terug. Hij brengt, in elk geval, verwacht het dat hij gerechtigheid kan brengen. Je ziet niet hoe het zal gebeuren. Er is een plek aan de tafel van de koning voor je. Oh man, dat vind ik mooi. Dat is hoop, iets hoopvols. Jij en ik hebben koninklijk bloed op het moment dat we ja hebben gezegd tegen Jezus Christus van Heer, kom in mijn hart. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil achter u aangaan. Al ben ik een tiener. Ik wil achter u aangaan. Heer, ja, maar ik heb mijn hele leven nog. Ik wil achter u aangaan. Er is iets van koninklijk bloed. Maar missie is alles lijkt tegen te gaan. Missie haalde je de studie niet. Mijn Engels was te slecht. En daardoor. Kon ik niet doorgaan met de studie die in het Engels was. Op de universiteit. En dan denk je dat alles wegvalt. Je studie, je carrière later. En... Het viel weg. En ik kan je zeggen. Ik ben een gelukkige vrouw. God heeft me zoveel gegeven. Hij wil je kronen. Mensen hebben je misschien naar beneden ged gedrukt. Dat, dat, dat gebeurt hier op deze wereld. Maar... God, God heeft hoop. God push je op. Hij haalt je uit de put. Oh, lieve mensen. <laughs> Negende punt. Harten. God is degene die harten kan veranderen. God is bij machten om harten te veranderen. Hij kan zorgen dat mensen goed voor je zijn. Herken je de hand van God op je leven? Weet je soms dat opeens mensen goed voor je zijn? Je mag gewoon doorspelen hoor, ik ben zo klaar. God kan zorgen. Hij fluistert soms. Toen de Heer Jezus naar het kruis liep en zeulde. En hij zakte door zijn knieën. Hij kon het kruis niet meer dragen. Maar God bracht iemand op zijn pad die het kruis voor hem droeg. Interessant. Het volk Israël uit Egypte. Slaven. 400 jaar. Maar op het moment dat God ze uit de slavernij haalde... Een slaaf, zij waren onderbetaald. En God zei, goud en zilver geef ik jullie mee. God maakte dingen recht. God deed iets onverwachts. God maakte een weg waar geen weg was. God wilde recht doen. Soms duurt het langer. Soms weten we het niet waarom. Maar vraag het hem. God is goed. Het interessante is, dat wil ik ook zeggen. God maakte Mephi Bozet niet gezond. Maar ik heb gezien dat hij kan. Toch voor verrassingen en goedheid en zegen, zorgen en gunst en vervulling van je leven. Oh, stop met klagen. Stop met afwachten. Maar verwacht het. En als je er zelf niet meer uitkomt, God heeft iemand die voor je zorgt, die je draagt. Je bent niet alleen. Weet je? We zingen soms wel eens: oh, vreugdeolie geeft hij. Ik zou eigenlijk willen zeggen: een beetje grappig misschien. M en M, M en M. Wat zegt ze nou? M, baby bozet. En M, Mozes bijvoorbeeld. Die hebben de goedheid van God gezien. Die hebben Gods grote goedheid gezien. En daar sluit ik mee af. En dat is Exodus 8, vers 24. De biemer wordt zenuwachtig, want ik heb het niet doorgegeven. Altijd even die tijd zoeken. Maar ik sluit hiermee af. Eves uit het woord van God. En dan zegt die Farao tegen Mozes. Hij zegt... Wil je ook jouw God, vraag jouw God om mij te zegenen. En dat staat in Exodus 8, vers 24. Dat zegt die Farao. die eerst kwaad was, die is niks wil. Die zegt tegen Mozes, jij jouw volk, niks ervan, uitroeien, werken voor mij. Nee, God verandert harten. Lees maar na. God verandert harten om voor jou te zorgen. Zelfs de farao die anti was... die zegt op een gegeven moment... jouw God, kan die ook niet... kan die ook niet... voor mij zorgen? Ik weet dat je bijna niet gelooft dat dat er staat. Kan die mij zegenen, staat er. <laughs> en bid voor mij. Ik laat u gaan. Ik, en bid voor mij, staat er. Mooi. Ik moet het specifiek zeggen. NBV. Ik stop. Dit is het. De laatste opmerking is... Stop nooit met opgeven. Welke hopeloze situatie jij en ik ook hebben. Stop niet met opgeven. Er is een God die jou ziet, die jou hoort, die jou kent. Geen plek is voor hem te armoedig, te donker, te moeilijk. Hij, hij kan verrassingen geven. Hij kan dingen geven. Hij is een goede God. Ik weet niet wat hij voor jou geeft, ik zou willen zeggen. Maar uiteindelijk, later bij hem in de hemel, dan is het top. Een nieuw lichaam zelfs. Maar ook hier op aarde kan Hij met verrassingen komen. Met gunst komen. Met zijn goedheid komen. Zullen we gaan bidden? Vader in de hemel. Hier zijn we met elkaar. Hier we hebben een stukje van uw woord gehoord over Mevi Bozet. Over Mozes. En er zijn er nog veel meer. Vader. Maar ik bid u, vader. Er zijn misschien te veel mensen misschien teleurgesteld. Of hebben het moeilijk. Of misschien juist in deze tijd. Dat snappen we. Daarom dacht ik juist aan dit woord. Maar heer, u vergeet ons niet. U vergeet ons niet, heer. Heer, u kan harten veranderen. U kan zorgen dat zelfs de vijand, maar ook gewoon mensen om ons heen. Dat de harten worden veranderd om zorg te geven en te dragen voor jou en mij. Wat je niet verwacht. Maar Heer, ik wil het van u verwachten. Ik wil het van u verwachten. Ik wil het van u hopen. Heer, we hebben net een mooie lied gezongen... over Jezus. Vader, we willen het van u zien. Heer, kom vader. En ik bid u... voor een ieder die God nog niet kent. Blijf in gebed. Hou je ogen gesloten. Als jij nog nooit... een keuze hebt gemaakt... Dat jij denkt, ja, dat is leuk voor de christenen. Dat is leuk voor hen die in God geloven. Maar wat geloof ik nou? Zou dat echt zo zijn? Ik zou willen zeggen, probeer het. Zeg gewoon, Heer, hier ben ik. Heer, help mij. Heer, ik wil uw kind zijn. Ik kan het niet meer alleen. Maar ik hoor een verhaal. Dat u boosheid helpt. Dat u zorg draagt. Dat u hem niet vergeet. Dat u het volk Israël... Uit de slavernij haalt. En hij niet vergeet. Dat u de Heerde Jezus, uw eigen Zoon. In zijn donkerste uur. Niet vergeet. Iemand die hem komt helpen. O Heer. Ik heb u nodig. Elke dag van mijn leven. Elke seconde van mijn leven. Hier ben ik je Ik geef mijn leven in uw handen. Heer. Ik geef mij over aan u. Ook al ken ik u missie niet goed. Of missie ken ik u niet goed genoeg. Heer, ik wil terugkomen bij u. Vader, ik wil verwachten dat u iemand in zijn hart fluistert om goed te doen. Net als David. Om goed te doen. Zelfs voor iemand die het moeilijk heeft. Dank u, Vader. Herstel de vreugde in mij. Kom in mijn leven. En maar laat mij vol zijn. Van uw kracht. Van uw woord. Van uw waarheid. Van uw geloof. En van het mooie verhaal. Van en Bozet. En, en van Mozes. Dank u vader. Ik prijs uw naam vader. En ik zal niet opgeven. En wij als kerk zullen niet opgeven. En wij als CLC zullen niet opgeven. En wij hier in Nederland en België zullen niet opgeven. Moeilijkheden ja. Maar heer. Help ons. Dank u wel daarvoor. We prijzen uw machtige naam. We eren u voor uw goedheid. Dank u wel. U lift mij op. Amen. 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 Ik heb nog een boekje. Dankjewel.
1: Bedankt Mathilde. Wat een uh, bijzonder aangrijpend uh, woord verhaal dat we misschien wel vaker gehoord of gelezen hebben, maar toch niet echt bij stilstaan om die lessen eruit te halen. Met name de gedachte dat God je niet vergeet. En, en we kunnen zo makkelijk dat gevoel hebben door wat mensen tegen ons zeggen, mensen wat zij ons aandoen, bewust of onbewust. En dat je, dat je op een plek kan komen inderdaad van donkerheid en van schande, van schaamte. Bozet betekent ook verspreider van schande. En toch nodig Koning David hem uit. Kom aan mijn tafel. Misschien ervaar je schuld, schande in je leven. Is er een schandvlek? Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van je leven. Toch nodig God, Jezus Christus, de koning, de koning jou uit. Om aan zijn tafel mee te komen vieren wat hij gedaan heeft voor jou. Want hij vergeet je niet. Hij is je niet vergeten. Hij blijft op je letten. Hij blijft je vasthouden. Blijf je omringen met jubelzangen van bevrijdingen. En van, vandaag wil ik je ook uitnodigen om het avondmaal te vieren. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, pak even wat, wat matses, wat, wat vruchtensap of druivensap of wat wijn. En zet het op tafel. Al ben je alleen of misschien met je partner of met je familie, je vrienden. Maar laten we ook als gemeente beseffen dat God ons niet vergeet. In welke situatie we ons ook bevinden. Dat Hij ons vasthoudt, dat Hij ons uitnodigt... om te proeven van zijn goedheid, van zijn genade. Hij wil ons zegenen. Er staat in 1 Korinthe 5... en dat is eigenlijk wel een, een berisping hier naar de gemeente de Korinthe. Er was verwaandheid, er was verdeeldheid... er was twist, er was ruzie, er was, was immorele zonde. Allerlei zaken die, die eigenlijk niet echt goed liepen. En, en Hij zegt, uw roem is niet goed... Paulus zegt, weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg. Verwijder dat. Omdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Door wat? het paaslam Christus. Omdat het paaslam Jezus Christus voor ons is gestorven. Voor ons is geslacht. Dus laten wij feest vieren niet met, met oud zuurdeeg... Ook niet met een zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid... maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. En wat is slechtheid? Wat is waarheid? Dan heeft hij het over immoraliteit, onreinheid. Hij heeft het over, over lasteraars, over, over bedriegers, over leugenaars. Doe al die slechtheid weg. Reinig je hart. En God, die zegt niet blij weg van mij... Blijf weg van mijn maaltijd. Maar als er boosheid, slechtheid, bitterheid... zuurheid in je leven gekropen is... kom bij mij, sluit aan en haal het weg. Doe het weg, ruim het op. Want ik vergeet je niet. Ik heb je niet vergeten. En de Israëlieten, zij moesten... toen ze uit Egypte geleid waren door God... door de hand van God... toen inderdaad Farao uiteindelijk het, het volk liet gaan... Ze alsnog achtervolgden, maar ze ontkwamen door een wonder van God. De Israëlieten moesten, voordat het Pasom werd geslacht, ter herinnering aan die bevrijding van slavernij, moesten ze hun huizen schoonmaken. Er mocht geen... geen uh, ...zuurdezem achter, geen kruimeltjes, geen overblijfselen van oud zuurdeeg in de hoeken van de keuken of, of de woonkamer blijven, blijven zitten. Het moest schoon, het moest opgeruimd. En dan gingen ze het Paaslam eten. En, en dat is zo belangrijk. Dat we die, die overblijfselen van onze oude natuur, ons oude leven, dat kan zomaar weer de kop opduiken. Ons egoïsme, onze trots, onze hoogmoed, onze bidden. Dat kan zomaar weer op. Weg ermee. Want we zijn een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En God wil nieuwe dingen doen. Ook in onze gemeente. We hebben veel meegemaakt. Maar ik geloof dat er een nieuw seizoen komt. Ik geloof dat, dat ook over een week, als we een gemeenteavond hebben, feest kunnen vieren. Omdat er weer een nieuw leiderschap is opgestaan. En we gaan weer nieuwe dingen doen. We gaan kloeke daden van God doen. Dappere daden. God is met ons en God is voor ons. Wie zal dan nog tegen ons zijn? Maar laten we onze harten... inclusief ikzelf, wij allemaal... laten we onze harten reinigen... door dat bloed van Jezus. En schoonspoelen van alles wat, wat, wat oud is... wat vies is, wat niet deugt. En dan gaan we in die vrijheid... in die kracht van God staan... in die overwinning van Jezus. En zo hij... Hij nam het brood, de Heer Jezus, voordat hij werd overgeleverd. En, en de Heer Jezus, hij brak het. En dus hij zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Zullen we dat doen op dit moment? De Heer Jezus, hij nam ook de beker tevoorschijn, waar ze alle uit dronken, Hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed wordt bekrachtigd, bezegeld. Het bloed van Jezus dat ons reinigt van alle ongerechtigheid, van al het oude zuur. Deze zullen dat ook tot ons nemen en drinken. Ja, Heere Jezus, dank U wel dat we het avondmaal hebben gevierd. En dat we mogen juichen, ons mogen verblijden in de overwinning die U hebt gegeven aan het kruis op Golgotha. Heer, dank U wel dat U daar voor ons gestorven bent. Dat onze oude mens daar genageld is aan het kruis. Dat alle schande weg is genomen. We zijn geen verspreiders van schande meer, maar verspreiders... Van, van waarheid, van liefde, van vrede, van kracht en bezonnenheid In Jezus' naam. Heer, zegen zo in ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat we God gaan, gaan prijzen, gaan groot maken. Ja, je mag maar gaan staan, ook als je thuis bent. Ook in de pop-up locatie. Gaf ga dat jullie er zijn. In die pop-up locatie hier tegenover dit gebouw in Comenius. Doe mee. Ga staan waar je ook bent als je dat wil. God said